0: Ma chère mademoiselle, c'est avec une profonde fierté et un immense plaisir que nous vous invitons ce soir. Détendez-vous, ne pensez plus à rien, prenez place et laissez la haute gastronomie française vous présenter votre dîner. C'est là. La... Bonjour à tous et bienvenue dans un autre placard, le podcast des poussières de musique. Aujourd'hui, on finit la série sur la belle et la bête. La saison s'est terminée enfin. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ce dernier épisode va vous plaire puisqu'il s'agit de l'épisode qui analyse les adaptations des studios Disney. Je dis les, parce que parfois ça peut paraître étrange pour certaines personnes, puisqu'il y a quatre adaptations de la belle et la bête chez Disney, c'est-à-dire une adaptation en 1991 de Disney, tout le monde connaît. Plus trois suites, et ensuite le live action de 2017 avec Emma Watson, qui est donc une reprise du Disney de 1991, mais chimères avec des réacteurs dans des décors plus loin. Donc aujourd'hui, on va donc parler de ces deux adaptations, et je vais déjà vous les présenter un tout petit peu plus en détail. La première, c'est donc l'adaptation de 1991, La Belle et la Bête, qui est donc un dessin animé. En 1991, Disney connaît un regain d'attention. Grâce à des productions qui ont eu beaucoup de succès. Je pense notamment à La Petite Sirène en 1989. C'est le début des glorieuses années 90 pour Disney qui va exploser encore plus que c'était déjà le cas auparavant. Je vous ai déjà cité donc La Petite Sirène en 1989, bien évidemment La belle en 1991, mais après aussi on va avoir de très gros succès avec Aladdin, Le Roi Lion, Mulan, Hercule, tout ça c'est les années 90 chez Disney c'est énorme. Quand le film d'animation La Belle et la Bête sort en 1991, on est donc au début de cette période. Et en fait, c'est ce film en particulier qui va ouvrir une nouvelle dimension à Disney, puisque pour la première fois, un long métrage d'animation Disney est nommé dans la catégorie meilleur film aux Oscars. Jusqu'alors, il n'y avait pas de catégorie euh, meilleur long métrage d'animation. Ça va d'ailleurs être créé grâce au studio Disney, hein. Et donc là, carrément dans les meilleurs films, on nomme La Belle et la Bête. La Belle et la Bête va être aussi nommée dans de nombreuses catégories, et va remporter deux Oscars, l'Oscar de la meilleure musique, et l'Oscar de la meilleure chanson, avec la chanson Histoire et En termes de réception, La Belle et la Bête, c'est donc énorme, mais en termes de budget aussi. Puisque le budget du film est de 25 millions de dollars, et qu'il va rapporter au studio Disney, 331 millions 907 151 mille dollars oui j'ai fait ma recherche donc près de 332 millions de dollars pour un budget à 25 c'est énorme et donc du coup ça va permettre de lancer un peu cette grosse machine Disney jusque là on n'avait pas encore beaucoup d'acteurs très connus dans les doublages là dans la Belle et la Bête il y en a une qui est assez connue c'est Angela Lansbury que vous connaissez peut-être pour la série arabesque déjeuner avec leur grand-mère, Dur, dur les. Donc voilà, et euh, les réalisateurs sont Gary Trusdale et Clark Wise, qui ont aussi travaillé par la suite sur le bossu de Notre-Dame et l'Atlantique. Donc voilà un peu pour euh, La Belle et la Bête, version 1991. Pour la version 2017, on s'inscrit on donc là encore dans le renouveau de Disney. La Belle et est toujours là pour relancer la machine, puisque Disney entame un processus de live-action euh, films, qui sont donc des films d'animation qu'on retourne avec de véritables acteurs. Ça s'était fait quelques années auparavant avec le mais là, on rentre vraiment dans une dynamique qui a été ouverte par le film Maléfique en 2014. On a aussi eu du coup depuis Cendrillon et Le Livre de la jungle Et bien donc, en 2017, c'est La Belle et la Bête qui sort. Le réalisateur, c'est Bill Condon. Il est connu notamment pour Girls, mais aussi pour avoir participé à un projet énorme, puisque c'est lui qui a réalisé les deux derniers épisodes de la saga Twilight. Et le scénariste du film, c'est Steven Sposky, qui est un auteur assez connu, Notamment pour le livre Le Monde de, Ch de Charlie, et qui a déjà travaillé avec Emma Watson sur l'adaptation de son livre Le Monde de Charlie, du coup, dans lequel Emma Watson incarne des personnages de Donc voilà, tout le monde se connaît. Si dans la version de 1991, on avait que Angela Namisbury qui était vraiment connue du grand public à l'international, là, le casting de 2017 est phénoménal. Il est phénoménal. C'est-à-dire que l'actrice principale, de Emma Watson, qui vient de la série Harry Potter. Ensuite c'est Dan Stevens qui incarne la qui est alors bien bien lancé par Danton Abbey, puisque lui fait partie de cette série. On compte aussi Kevin, c'est Josh Gat, qui a déjà participé au studio Disney, puisque c'est lui qui faisait la voix de Olaf dans la Reine des Neiges. On a aussi Ewan McGregor, Ian McKellen, Emma Thompson, Stan Tucci, Kevin Klein, Mabataro, euh, qui joue dans The Morning Show et dans le film Humaine. Ce que je trouve Donc, bref, le casting est phénoménal. C'est-à-dire qu'ils ont pris des acteurs absolument incroyables. Bon, moi je déplore le choix de Juan Lavédor en lumière parce que, bah, il aime bien que sa femme soit française et qu'il a un français assez correct, son accent est catastrophique. Le mec est écossais, c'est son temps. Il a un, un français. Et ça, c'est mon côté très chaud. Hein. Le budget du film est 254,6 millions de dollars. Donc on a multiplié le budget de 1991 par 10. Mais déjà, il faut payer les accords. <rire> Ça va faire une grosse, grosse partie du budget. Mais le film rapporte au studio Disney plus de 1,2 milliard de dollars. C'est le douzième le gros succès mondial au cinéma de tous les temps. ça c'est clair. Pour la comparaison, Magnifique avait rapporté 758 millions de dollars, Cendrillon 500 millions et le Livre de la Junk, 966 millions. Alice au pays des merveilles se détache mais on met un peu à part puisque c'est certes une production Disney mais c'est aussi une production Tim Burton Johnny Depp qui a un public aussi un peu euh, particulier. Ce film de 2017, c'est le premier film Disney avec un personnage ouvertement gay. Ce personnage, c'est le fou. À cause de ça, il a été interdit dans certains pays ou remanié, et je pense notamment à la Russie et à la Malaisie, et certains cinémas aux États-Unis ont refusé de projeter le film. Donc ça, c'était pour vous présenter les deux films. Maintenant, voyons voir un peu ce qu'ils font en termes d'histoire. Je vais donc en fait vous raconter tout simplement l'histoire du film de 1991. Et ensuite, à la fin, je vous indiquerai les quelques différences qu'il y a... De Il était une fois, dans un pays lointain, un jeune prince qui vivait dans un somptueux château. Bien que la ville ait comblé de tous ses bienfaits, le prince était un homme capricieux, égoïste et insensible. Un soir d'hiver, une vieille mendiante se présenta au château et lui offrit une rose en échange d'un abri contre le froid, qui faisait rage. Saisi de répulsion devant sa misérable apparence, le prince récana de son modeste présent et chassa la vieille femme. Elle tenta de lui faire entendre qu'il ne fallait jamais se fier aux apparences, et que la vraie beauté venait du cœur. Lorsqu'il la repoussa pour la seconde fois, la hideuse apparition se métamorphosa sous ses yeux en une créature enchantresse. Le prince essaya de se faire pardonner, mais il était trop tard, car elle avait compris la sécheresse de ce cœur déserté par l'amour. En punition, elle le transforma en une bête monstrueuse et jeta un sort sur le château, ainsi que sur tous ses occupants. Horrifiée par son aspect effroyable, la bête se terra au fond de son château, avec pour seule fenêtre sur le monde extérieur, un miroir magique. La rose qui lui avait été offerte était une rose enchantée qui ne se flétrirait qu'au jour de son 21e anniversaire. Avant la chute du dernier pétale de la fleur magique, le prince devrait aimer une femme et s'en faire aimer en retour pour briser le charme. Dans le cas contraire, il se verrait condamné à garder l'apparence d'un monstre pour l'éternité. Plus les années passaient et plus le prince perdait tout espoir d'échapper à cette malédiction. Car en réalité, qui pourrait un jour aimer une bête On change de décor et nous arrivons dans un petit village où une jeune fille se promène sur le col. Belle vit seule avec son père, Maurice, dans ce petit village français où elle s'ennuie beaucoup. Son père est un inventeur considéré comme fou par les villageois. Et Belle est elle-même considérée comme originale. Sa passion pour la lecture, notamment, la sépare du reste du groupe. Cependant, cela n'arrête pas Gaston, le célibataire le plus prisé du village, de vouloir épouser Belle. Elle est en effet considérée comme la plus belle fille de la ville, une unique critère de Gaston pour pouvoir se marier. Belle ne cesse de refuser les avances de Gaston, qui imagine des stratagèmes pour la conquérir avec son acolyte, le fou. Maurice a mis au point une invention, et part à la présenter dans une foire. En chemin, il se perd et trouve refuge dans le château de la bête alors qu'il est poursuivi par les lignes. Maurice est accueilli par des objets magiques, heureux de pouvoir prendre soin de quelqu'un. Parmi eux se trouvent Mrs. et son fils, Zip, une taillère et une cassée bâchée, une horloge, Vic Ben, le majordome et Lumière, un candélabre français qui, malgré le fait qu'il ne soit pas en charge, est le leader de la bête. Si les serviteurs sont ravis d'accueillir Maurice, ce n'est pas le cas de la bête. Ce dernier, fou de rage en découvrant Maurice dans son fauteuil, décide de l'emprisonner. Belle est alertée par la disparition de son père lorsque Philibert, leur cheval, revient seul au village. Elle part alors retrouver son père, mené au château de la bête par Philibert. Elle trouve son père dans un cachot et fait la rencontre de la bête à qui elle propose de prendre la place de son père. La bête accepte et renvoie Maurice au village. Lumière, conscient que Belle pourrait rompre le charme, convainc la bête de loger Belle en l'une des chambres du château. D'abord une la relation entre la bête et son génie évolue lorsque ce dernier la sauve des grilles de lits alors qu'elle essaie de se sauver. Voyant la bête blessée, Belle décide de rentrer au château pour aider la bête. Peu à peu les deux deviennent De son côté, Maurice tente de convaincre le villageois que sa fille a été enlevée par une bête. Convaincu de sa folie, les villageois menés par Gaston refuse d'aider Maurice, et ce dernier tombe malade alors qu'il tente de retrouver sa fille seule. Belle se rend compte que son père est en danger lorsqu'elle consulte le miroir magique de la bête. Ce dernier l'enjoint à retrouver son père et Belle quitte le château, laissant derrière elle la bête au désespoir. Pendant ce temps, Gaston décide de faire un dernier Maurice. Belle arrive à temps et utilise le miroir pour rassurer les villageois sur la santé mentale de son père et leur montrer la bête. Gaston se rend compte des sentiments que Belle a pour la bête. Jaloux, il exhorte les villageois à tuer la bête et tous se rendent au château après avoir enfermé Belle et Maurice. La bête, désespérée par le départ de Belle, se laisse malmener par Gaston. Cependant, Belle a réussi à s'échapper et la bête reprend un sport en la voyant. Il se bat contre Gaston mais finit par lui laisser la vie sauve et par retrouver la belle. Alors qu'ils sont finalement réunis, Gaston poignarde la bête avant de tomber. Belle, désespérée, tente de réanimer la bête et lui avoue son amour alors que le dernier pétage de la rose tombe et que la bête meurt. Mais Belle n'a pas confessé son amour trop tard. En effet, le charme est enfin rompu, et la bête, le château et tous ses habitants retrouvent leur forme d'autrefois, permettant à Belle et au prince de vivre pour toujours. Voilà, bon, ça c'était au cas où vous n'auriez pas voulu le 18 1991, c'est le cas, où étiez-vous Et euh, <rire> si vous êtes de ma génération. Si vous êtes des années 90, les gars, là, faut se réveiller, hein, Belle et la bête de 1991, il a été nommé aux c'est à regarder, c'est magnifique. Les différences maintenant entre la version de 1991 et la version de 2017. La trame est sensiblement la même. Il y a quelques différences. Déjà le contexte est plus clair, on est clairement au 18e siècle en France. Enfin c'est ce que nous dit avant, avant de faire deux, trois trucs historiques absolument euh, hallucinants. C'est absurde. Donc Maurice n'est plus un inventeur, il est artiste et horloger. C'est Belle qui est l'inventrice de la famille. La mère de Belle est mentionnée, on a quelques flashbacks où on apprend en fait que la mère est morte de la peste et que du coup Maurice a dû fuir avec sa fille pour pouvoir la protéger et qu'il a dû laisser mourir sa femme seule dans ce petit grenier d'artiste à Paris. Ça c'est la première chose et on parle souvent de la mère de Belle. Elle est représentée en tableau, donc on la voit. Et elle plane là un peu comme un mystère pour Belle, quelque chose d'inaché, dont elle a besoin, mais elle ne sait pas trop pourquoi. Enfin voilà. Gaston est présenté en soldat. Ça n'est plus un chasseur, ce qui était le cas dans la première version. Enfin, il chasse toujours, mais sa fonction principale, c'est d'être soldat. Le fou, lui, est amoureux de Gaston, il est donc homosexuel, et il finit par voir la véritable nature de Gaston à la fin du film, ce qui fait que le fou devient un personnage positif. On a aussi une histoire qu'on nous donne concernant le caractère de la bête, c'est-à-dire qu'on justifie pourquoi la bête est telle qu'elle au début du film. Et donc on nous explique que la mère de la bête est morte, et que du coup son père l'a maltraitée pendant des années après la mort de, son... de sa mère, et que la bête a terriblement souffert et de l'absence de sa mère, et du traitement que son père lui a infligé. On apprend aussi que tous les personnages du château se jugent responsables de cette situation, puisqu'il ne serait pas intervenu alors qu'il voyait clairement qu'il y avait un problème quant à l'éducation et aux, aux violences qui étaient imposées à la bête. Pas exactement ça, mais c'est plus ou moins suggéré. La bête est un personnage qui est moins colérique que dans le Disney 1991. Si dans le Disney 1991, le vol de la rose a totalement disparu comme une excuse pour emprisonner Maurice, ça revient dans le Disney de 2017, on lui réadopte une version plus Littéraire du conte. C'est-à-dire que Maurice est accueilli dans le château, convenablement, comme dans le conte, on lui sert à manger et tout, et il part en courant, apeuré parce qu'il voit les objets qui parlent, et euh, quand il va sur le chemin, il cueille une rose peu belle qui lui avait demandé du ramener une rose. Là, c'est plus parce que ça doit être un cadeau, mais tout simplement parce que sa mère est représentée avec une rose sur le tableau qu'elle connaît d'elle. Donc, la bête est un petit peu plus douce, on va dire, entre guillemets. C'est aussi un grand lecteur, il n'est plus illettré. Comme dans la version de 1991 où la belle lui apprend à lire, ça n'est plus du tout le cas, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. Il a notamment un livre magique qui lui permet de s'évader où il veut, ce livre a été donné par l'enchantress. Autre petite précision, le village s'appelle Villeneuve, ce qui est assez drôle, puisque du coup on fait clairement référence à Madame Villeneuve, autrice de la belle et la belle. Et par rapport au village aussi, il faut savoir que tous les villageois sont soumis à une amnésie liée à la malédiction, ce qui fait qu'ils ne savent plus que le château existe, et qu'il y avait avant, là, ben, des serviteurs, des gens qui venaient, qu'on organisait des balles. Tout ça a été oublié. Il y a vraiment une démarche de rationalisation de la part de Disney, déjà dans des années de 91, mais encore plus dans cette versions de 2017. Belle est une rentrée, je vous l'ai dit, avant sur une machine à laver. Et euh, elle apprend à lire à une jeune fille euh, du village Enfin, on a aussi Plusieurs nouvelles chansons Qui sont très intéressantes à étudier On laisse trop de côté les chansons chez Disney Pourtant, vous allez voir On va un peu se concentrer là-dessus Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet Les nouvelles chansons, c'est la première C'est Aria Qui ouvre le dessin animé euh, Ensuite, on a la chanson, alors je vais vous dire le titre en anglais et je vais vous traduire parce que le titre euh, traduit, je trouve que c'est pas très très bien pour le coup. Uh, how does a moment last forever? Donc, comment un moment dure toujours? Je, vais vous traduire, je rêve une histoire sans ça. On va avoir chose, ça va. Et on a une chanson qui s'appelle Days in the Sun, qui a été traduite par Jour enchanté, mais non, c'est bien des Jours au soleil, puisque le château et plongé dans un hiver perpétuel, il n'y a plus de soleil. Très rarement, il a l'air de revenir comme belle heure, Et enfin, la dernière chanson, c'est "Evermore", qui pour toujours, qui est une chanson qui est chantée par la bête. Alors, enfin, pour l'analyse, on va parler de la belle et de la bête, bien entendu. Je vais essayer d'en parler brièvement, parce qu'on a déjà beaucoup parlé d'eux. Et je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant dans ces versions. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est les personnages secondaires, et ça, on va en parler, euh, les, les objets, mais aussi Gaston, le fou, et quand on parlera des personnages secondaires, on parlera aussi euh, de la représentation classiste. C'est assez euh, frappant, c'est vraiment frappant. La version 2017, c'est même pire, je crois. Donc euh, voilà, donc on parlera de ça. On parlera aussi euh, de La Rose, bien entendu. Et puis, on parlera d'influence euh, tout au long de l'analyse. En fait, ça et là, euh, les références Disney. Et, euh, et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. On va rester ensemble un petit bout de temps. Du cas de film, ça reste d'être long. Mais enfin, les podcasts sont toujours longs. Je pense que vous avez l'habitude maintenant. Donc bah voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Alors on va commencer avec euh, les personnages, et je vais donc déjà commencer par parler de la bête. La bête, la bête dans la version 181, est un personnage très sombre, très brûlé, parfois immature, très torturé, amer. C'est un personnage extrêmement amer, qui est complètement désemparé face à ce qui lui est arrivé qui, euh, du coup, s'est plongé dans le ressentiment plutôt que euh, dans une espèce d'acceptation. De, de, il a l'impression d'accepter, il donne, en tout cas, il essaye de donner cette impression-là en faisant croire que le son sort ne l'intéresse guère, mais en fait, c'est quelqu'un qui en souffre énormément, et ça se voit très clairement, hein, il fait style, tout le monde a bien vu. Mais du coup, voilà, c'est un personnage qui souffre, qui est en très très grande souffrance, et on verra que la belle lui répond en étant un personnage qui guérit beaucoup. C'est aussi un personnage qui est physiquement souffrant puisqu'il est tout le temps courbé. On le voit se redresser quelques fois dans le film et c'est d'ailleurs mis en lumière, hein. il y a une emphase sur ce redressement de la bête mais la plupart du temps il est quand même très courbé et ça montre à quel point c'est un être qui souffre et qui littéralement porte le poids d'une décision euh, qu'il regrette. Il est très humanisé. L'anthropomorphisme est porté à son paroxysme dans, dans cette version, je trouve, et c'est sûrement la version où il l'est le plus. Avec 2017, hein, on est pas mal aussi. Mais là, très humain, en fait, cette bête. Il y a quelques scènes où on montre un peu qu'il sait pas comment manger. Euh, voilà, enfin, Il se comporte un peu comme un animal. Mais de là à dire une bête, c'est-à-dire un être féroce, dangereux, il peut l'être, mais par ses accès de colère. Or, les accès de colère comme ça, c'est très humain, c'est pas forcément animal. Et en fait, qui fait peur dans, dans cette euh, bête euh, de 1991, ah, c'est le bad boy typique, euh, à savoir euh, l'homme un peu euh, toxique, qui est le, le mot de notre époque. Euh, donc voilà, de nos jours, on dirait qu'il y a beaucoup de red flags. Et il y en a, il <rire> y en a pas mal on a une en sur sa voix aussi, qui est très grave, hein, très très grave, notamment à la version française. Il fait un peu peur. Je trouve que c'est celui qui fait plus peur quand il est dans, ses dans ses accès de colère, très clairement. C'est aussi le plus drôle, qui est très sarcastique, un peu gauche, euh, qui sait pas trop comment faire. On sent qu'en fait, c'était quelqu'un de jeune quand il a été euh, métamorphosé, et quelqu'un coupé complètement de la civilisation. Et en ça, il est très touchant. Donc on est euh, partagé entre cette espèce de de monstres humains, finalement, euh, aux accès de colère euh, fréquents, et entre eux cet être complètement perdu euh, qui euh, ne demande qu'à être mieux, en fait. Ne demande qu'à ce qu'on lui montre le chemin. Dans la version 2017, cette bestialité limitée est maintenue. Je trouve qu'elle est même accentuée. On est face à une bête beaucoup moins colérique, beaucoup plus polie. C'est une bête éduquée, n'est-ce pas il est plus doux, plus fragile aussi. C'est-à-dire que la fragilité qu'on voyait chez la bête de 1991, c'était une fragilité qu'il avait du mal à montrer. Chez la bête de 2017, c'est quelque chose qu'il montre assez volontairement, en fait. Et c'est ce qui rend le personnage plus acceptable. C'est-à-dire qu'on a essayé un peu d'enlever ce côté très toxique. Ça reste quelqu'un qui garde une femme chez lui prisonnière, hein, <rire> toujours, <rire> mais il essaye en tout cas d'être, enfin, les studios Disney ont en tout cas essayé de le rendre plus sympathique, moins macho, disons-le clairement, et l'emphase est à nouveau mise sur Belle, euh, on essaie vraiment dans la version 2017 de mettre en valeur Belle, et non la bête, je remarquerai aussi qu'il y a une certaine tristesse chez la bête, elle est dans les deux versions, elle est aussi chez Cocteau, et moi je trouve que ça c'est une grosse influence de Cocteau, cette tristesse, cette espèce d'impuissance. Chez Disney 91 ça le pousse à la colère, chez Disney 2017 ça le pousse à une espèce de retranchement sur lui-même. Donc voilà pour la bête. Pour la Belle. La Belle physiquement, que ce soit en 2017 ou en 1991, elle est représentée très naturellement. C'est quelqu'un qui contraste énormément avec les autres femmes représentées dans les, dans les deux versions. Donc, je pense dans la version de 1991, elle contraste avec ces trois jeunes femmes au décolleté plongeant, maquillée, tout ça, avec la grande chevelure et tout. Enfin, C'est pas du tout belle. Elle est là, très simple, avec sa queue de cheval, pas maquillée. Enfin voilà. Donc il y a un, ce côté euh, de la femme qui n'est pas la femme fatale, qui n'est pas la femme précieuse. C'est une femme intellectuelle, elle est naturelle. Bon, ça, c'est encore tout un débat. Et dans la version de 2017, elle contraste énormément avec ces femmes très fardées, très euh, eh bien, très peu naturelles, en fait, du XVIIIe siècle, qui sont représentées au tout début du film dans cette scène de balle qui est euh, développée dans, dans le film de 2017. Et Belle contraste nettement avec ces femmes-là, c'est-à-dire que elle n'a pas de perruque, elle ne porte pas de maquillage, une fois de plus. À un moment, Madame de la garde robe, je sais pas si essaye de l'habiller et elle se sent pas bien dedans. Et quand euh, elle lui dit euh, "Je vais faire de toi une, pr une princesse", Belle lui répond "Oh non, mais je suis pas une princesse". Et ça l'intéresse pas. Bah voilà. Belle, c'est quelqu'un de cultivé, que ce soit dans la version 91 ou dans la version 2017. C'est quelqu'un qui cherche à se démarquer aussi un peu, enfin, qui se sent à part, mais qui se démarque volontairement, on va pas se le cacher, et notamment avec cette euh, cette chanson, la chanson qui s'appelle Belle, hein, qui est la première chanson du film de 1991 et la seconde dans la version 2017, c'est la chanson que tout le monde connaît aussi sous le nom de Bonjour, dans laquelle elle est extrêmement hautaine Donc je vous lis les paroles en français et je vais vous les lire en anglais et vous les traduire et vous allez voir à quel point la version anglaise est encore plus dure que la version française avec Ben. Donc dans la version française, les paroles sont dit le sage sur un petit nuage où les jours se tiennent immobiles où les gens dès le matin bavardent de tout et de rien. On a donc une ville qui est présentée comme une ville un peu lente, comme ça, de province, très clairement, hein, vous allez voir pourquoi je dis ça, mais il n'y a pas de connotation très péjorative. Belle n'est pas très négative quand elle dit ça, elle dit juste voilà, c'est euh, les gens bavardent de tout et de rien, le, ça, le temps passe lentement, mais il n'y a pas de gros jugement, c'est plutôt une espèce de constat sur ce qu'est la ville. Elle poursuit, le poulanger porte son plateau bien garni du bon vieux pain de son fournil. Depuis qu'on est arrivé, les gens ne sont étrangers dans les rues qui pleurent d'ennui. Là déjà, ça se gâte. Les rues, elles pleurent d'ennui. Donc là, on, on va sur un autre, un autre niveau. Le village devient un peu compliqué. Et on voit cette idée de, de comment Belle est ostracisée du village. Et comment surtout elle se rend étrangère à ce village. Elle le dit, les gens ne sont étrangers, parce qu'ils ne l'intéressent pas. Mais le boulanger est sympathique, ma foi, il porte son plateau bien garni, du bon vieux pain de son fournil. Enfin bref, voilà, vous avez compris. Et du coup, je vous ai remis un extrait de la chanson, en espérant que ça vous a plu. Maintenant, je vais vous lire les paroles en anglais, et je vais vous les traduire au fur et à mesure. Little town is a quiet village. Une petite ville, c'est un village calme. Every day like the one before. Chaque jour comme celui d'auparavant, comme au précédent. Little town full of little people waking up to say. Petit village plein de petites gens qui se réveillent pour dire bonjour, bonjour. Ça change de les, où les gens dès le matin bavardent de tout et de rien. Little town full of little people. On est sur une des petites gens, quoi. Belle ben, devient quand même beaucoup moins sympathique en anglais, je trouve. Et elle poursuit There goes the baker, with his tray like always, the same old bread and rose to sell. Voici le, le boulanger avec son plateau, comme toujours, le même vieux pain. Uh, et et, et c'est un peu pour le culturel, à vendre. Et ensuite elle dit, Every morning just the same, since the morning that we came, to this poor provincial town. Donc, tous les matins sont les mêmes, depuis le matin où nous sommes arrivés, dans cette pauvre ville provinciale. Voilà <rire> On va parler du côté très classiste euh, dans La Belle et la Bête, un peu plus loin. Mais clairement, Belle, euh, c'est pas un personnage très sympathique, au final. Elle est très dans le jugement, euh, elle se sent supérieure à ses gens, elle est très hautaine. Et c'est pas forcément, du coup, un personnage qu'on aime bien. Alors, on comprend ce côté euh, ado, euh, parce que c'est ce qu'elle est. Euh, une ado qui veut s'échapper de son quotidien et qui a l'impression que tout le monde est en dessous d'elle. Ça, c'est classique, euh, voilà. Mais on ne peut s'empêcher de, de remarquer à quel point Belle est euh, est assez dans le jugement et ce côté euh, très, euh, comme je vous le disais, hautain, prétentieux, euh, voilà, elle regarde un peu de haut euh, ces, ces personnes qui habitent son quotidien. Donc, euh, un point en moins pour Belle, quand même. <rire> euh, enfin, à mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dans tous les cas, dans la version 2017, je la trouve quand même moins sarcastique que dans la version 1991. Pour moi, elle perd un peu en dimension. Je ne sais pas si c'est lié au jeu d'Emma Watson ou pas. Le fait est que Belle, c'est un personnage qui doute plus, qui flotte en ça, elle est très intéressante parce qu'elle se pose beaucoup de questions elle est sans cesse dans ce questionnement et donc ça, s'arrive arrive avec la nouvelle chanson d'où je vous laisse l'extrait en anglais et je vous traduirai euh, les paroles par la suite parce que ça a été pas très bien traduit et l'extrait en anglais est plus intéressant oh, in Innocent and certain now I'm wiser but unsure Easy, but I can't go back into my childhood oh, those precious one that my father needs to Donc, reprenons les paroles Donc, comment au milieu de toute cette tristesse, autant d'amour et d'espoir peuvent perdurer Elle comprend pas, elle n'a pas de réponse à ça Elle pose la question, alors que dans la relation française, elle l'affirme Là, vraiment, elle pose la question, elle ne sait pas ce, que ça, ce qui se passe mais elle comprend qu'il se passe quelque chose qui la dépasse, en fait, et qu'elle n'a pas été habituée à ça. C'est pas quelque chose pour elle de naturel que cette tristesse, que cette ambiance pesante qui règne au château. C'est pas son quotidien, c'est pas sa manière de vivre, elle n'a pas été élevée comme ça, clairement. Son père, c'est quelqu'un de très... Euh, très bien, hein, qui l'a vraiment protégée. Donc il y a un peu ce questionnement qui se poursuit. « I was innocent but certain, I'm but unsure. » Donc j'étais innocente et sûre de moi. Sur des choses plus. Maintenant, je suis plus sage, mais incertaine. Elle n'est plus sûre de rien. Elle le dit et elle poursuit. Go back into my childhood, one that my father made secure. I can feel a change in me. I'm stronger now, but still not free. Donc, je ne peux pas retourner dans mon enfance, une enfance que mon père a rendue sécurisante. Je peux sentir un changement en moi. Je suis plus forte maintenant mais je ne suis toujours pas libre. » Alors, en effet, Belle, tu n'es pas libre, <rire> puisque tu es prisonnière d'un château, mais on voit qu'elle s'interroge, et on voit que ces interrogations la poussent à même donc questionner la situation qu'elle est en train de vivre, et à remettre en cause tout ce qu'elle a vécu jusque-là. Cette chanson, Days in the Sun, elle commence par la bête enfant qui chante. Et ensuite, on voit la transition. Et ça arrive jusque Belle, qui a des espèces de révélations comme ça, et on voit vraiment Belle qui transite de d'enfance, cette enfance innocente et protégée, à un âge adulte où elle est plus seule, où elle sait plus de choses, mais au final, cette connaissance la rend encore plus incertaine. Ce qui est un topos classique, non seulement de la littérature, mais aussi de la psychologie et de la psychanalyse. Et donc, du coup, on a vraiment cette idée de rite de passage pour Belle. Belle, cet emprisonnement, c'est ce qui lui permet de grandir. C'est extrêmement pertinent, et du coup, ça permet de remettre en cause le personnage de Belle du début, qui était une petite ado, un peu hautaine comme ça, parce que, inconsciente du monde extérieur, en fait, et du privilège qu'elle avait. Et là, elle, elle est dans le château, et donc, du coup, elle remet en cause un peu tout ça. C'est vraiment une très bonne chose que d'avoir ajouté cette chanson, je trouve qu'elle éclaire énormément de, de passages de La Belle et la Bête version Disney. Et je vous conseille de l'écouter en anglais, si vous pouvez, et de regarder les traductions, parce que c'est pas très bien traduit en français. Voilà. Mais donc voilà pour Belle, c'est-à-dire qu'on l'aime pas trop au début, mais on vient à l'aimer par la suite, parce que Belle, comme la Bête, en fait, évolue. Ces deux personnages qui vont grandir ensemble, et c'est encore plus marqué dans le 2017, ils grandissent ensemble... Et ensemble, ils arrivent à voir leurs erreurs et comment ils peuvent s'améliorer. Et là-dessus, je trouve que c'est très bien fait pour Disney. Bien évidemment, c'est adressé à des enfants. Donc on a une volonté d'éduquer de la part de Disney, ça c'est pas nouveau. Mais de toute façon, c'est aussi le principe du conte en général et de ce qu'on appelle en anglais le cautionary tale, c'est-à-dire le conte qui prévient, le conte qui avertit, qui montre à quel point il peut y avoir des situations dangereuses et comment les éviter. C'est vraiment le but du conte, à la base. Donc là, on le retrouve chez Disney et c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'était pour la belle et pour la bête. Maintenant, parlons des personnages secondaires, rapidement. Le duo Gaston Lefou, le fou, dans la version 1991, c'est clairement un emprunt à un Cocteau, je vous l'ai déjà dit. Et là, dans la manière dont sont traités les personnages, à savoir Gaston, un macho, euh, qui a des prétentions sur belle et qui se repose uniquement sur sa beauté et euh, sa force. Bon, c'est avenant, voilà, hein, on y est. Et euh, le fou qui est un suiveur dont le nom clairement dire que c'est le bouffon du roi, quoi. Qui est un suiveur qui a pas vraiment de place, qui est sans saveur dans cette version euh, de 1991, à part à quelques moments comme ça, euh, notamment dans la scène de la taverne, qui est assez drôle. Euh, sinon, voilà, le fou il suit. C'est un peu heureux, il est planqué et là il rappelle en tout point Ludovic. C'est Gaston, la c'est Gaston. Et personne n'est comme lui d'une faussette au menton. J'ai un corps d'Apollon du dans la tête. Ah, quel champion, ce Gaston Ce que fait la version de 2017, et c'est plus intéressant, c'est que bon, Gaston reste plus ou moins le même. On le trouve encore même plus vicieux, plus méchant. Il est moins pato que dans la version de 1991 et du coup, encore moins aimable, encore moins appréciable. Par contre, le fou est complètement transformé. C'est-à-dire qu'on lui donne une histoire qui justifie ses actes. Le fou, c'est plus un suiveur. Le fou, c'est un homme amoureux. Un homme amoureux de son ami qui espère que son ami va voir cet amour et voir à quel point il fait tout ce qu'il faut pour mériter que l'autre l'aime en retour. Et qui, quand il se rend compte que Gaston ne fait que l'utiliser et que Gaston est un homme méchant, bah, peu à peu se détache de cet homme qu'il aimait. Donc le fou s'éloigne d'une version très manichéenne du, du méchant du haut, euh, et se transforme sous nos yeux. Là encore, on a vraiment euh, cette idée de transformation dans cette version de 2017. Et on voit aussi que c'est un personnage très intelligent, un peu manipulateur, on va pas se le cacher, et qui fait des réflexions à Gaston très très drôles pendant tout le film. Je pense notamment à cette scène où on voit apparaître les deux personnages en haut du village, enfin sur une colline, qui a vu sur le village. Et Gaston explique qu'il veut épouser Belle et, 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 et le fou lui répond mais elle est si intelligente et toi t'es si euh, sportif Et du coup, c'est très drôle. Enfin, parce que voilà, il essaie de lui dire qu'il est bête, en fait. Et euh, <rire> il n'y arrive pas. Et Gaston ne, ne comprend pas ce qu'il lui dit. Donc voilà, le fou, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui, pendant l'attaque la, du château, va se retourner contre Gaston et va aider les villageois, qui, pendant la chanson, il faut tuer la bête. La chanson est légèrement modifiée aussi. Et dedans, le fou dit, je ne suis pas sûre que la bête, ce soit vraiment celle du château, en regardant Gaston. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui interroge, une fois de plus, non seulement Gaston, mais aussi l'idée de euh, duo maléfique. C'est-à-dire que, parfois, on n'est pas forcément mauvais, on n'a juste pas les bonnes raisons de faire des choses. Donc euh, très très intéressant aussi ce traitement de le fou. Et Josh Gad est merveilleux. Luke Evans aussi. mais Alors Josh Gad, il est, il est génial. C'est un très bon acteur, mais alors là, j'ai trouvé vraiment super. C'était mon appréciation cinématographique. J'espère que ça vous a fait plaisir. Ensuite, parlons du personnel. On a donc Quatre personnages principaux dans la version 91. Lumière, le candélabre, qui est le leader de la bande, Big Ben, qui est censé être le leader parce que c'est lui le majordome, mais donc Madame Samovar et Zip, qui s'appelle en anglais Chip parce qu'il est bréché. Madame Samovar, enfin Missy Samovar, pardon, étant la maman de la bande. On a une espèce de, de catégorisation Lumière, c'est le séducteur, il est français, il a un accent français bizarre, que ce soit la version ou la version 2017. Ça n'est pas un accent français, c'est un anglophone qui fait un, un accent français mal. <rire> voilà. <rire> Dick Ben, c'est l'archétype de l'anglais coincé. Voilà. Hein. On est vraiment... Est les, les personnages euh, secondaires représentent des archétypes très marqués. C'est normal, une fois de plus. On est sur un compte. C'est le principe. Est-ce que c'est bien Évidemment, c'est un grand débat. Mais le fait est que c'est le principe. Ce qui me dérange un peu plus, <rire> c'est à quel point on nie leur existence propre. C'est-à-dire que ces gens, ils ont eu une famille, ils ont eu des histoires d'amour. On sait notamment que Lumière a une histoire d'amour avec euh, plumette. Ah oui, parce que tous les objets genrés au féminin, c'est une blague. Il y a une garde-robe, un plumeau et euh, une théière. Quoi. Donc euh, la bouffe, le ménage, les fringues emballé, c'est pesé. Et ce n'est pas changé dans la version de 2017. Hein. C'est-à-dire qu'on a introduit quand même Madame de la Garde Europe qui était déjà là, mais on lui a donné un peu plus de place. Mais on a introduit notamment aussi le classin. Alors classin qui est sûrement une espèce d'emprunt à la Belle et la Bête 2 en dessin animé avec l'orgue qui est génial. Alors lui, il fait flipper. Très bien la Belle et la Bête 2 d'ailleurs. Je vous conseille. Moi j'ai vraiment aimé cette suite. Mais euh, voilà, est-ce qu'on est qu n'aurait pas pu développer un peu euh, d'autres objets, d'autres personnages, Si euh, à enrichir, faisons bien quoi, mais bon, c'est encore un autre débat que je n'aborderai pas plus, sachez-le, euh, parce que je pense que c'est très personnel. Par contre, parlons du côté classiste de la belle et la bête. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est que le classisme, le classisme, ça à dire la lutte des classes, hein, cette idée qu'il y a donc une société divisée en classes et, et euh, en général qu'on a des classes mieux représentées que d'autres. Évidemment, les classes les plus élevées étant plus privilégiées, mieux représentées par rapport aux classes inférieures. C'est extrêmement résumé <rire> Voilà, hein. euh, ce n'est pas un podcast euh, politique, mais si ça vous intéresse, je vous conseille vivement de vous renseigner sur le sujet, c'est très très intéressant dans La Belle et la bête de Disney. C'est incroyable. Je ne vais pas vous rappeler à quel point les états unis est une société capitaliste qui met en valeur les classes supérieures. On le sait déjà, voilà. Il suffit juste de jeter un oeil à leur système de santé pour le savoir. Mais là, quand même, dans un dessin animé, c'est fort. Je vais donc vous passer un extrait de la chanson C'est la fête, chanson chantée par Lumière et le reste du personnel du château, et on va commenter ensemble ces quelques lignes. La vie est un supplice pour un domestique sans office Qui ne peut faire le bonheur d'âme qui vive Ah, le bon vieux temps des jours de la labeur Que la vie a classé aux archives Dix ans de vraies galères, ratatinées par la poussière, sans jamais pouvoir montrer notre savoir-faire. Ah, autour du Donc, je reprends. La vie est un supplice pour un domestique sans office qui ne peut faire le bonheur d'âme qui viva. Quand enfin, ça se passe de commentaire, quand même. Ah, le bon vieux temps des jours de labeur que la vie a classé aux archives. Et en anglais. Euh, après, est-ce qu'il y a un truc où ils disent, euh, patapouf, pomme d'api, plaboum, thank you my lady, ou un truc comme ça. Enfin, voilà. En français, ça a été traduit. Je sais pas ce qu'il y avait de traducteur, mais il n'allait pas bien. En anglais, ils disent, flabby and lazy, mollassons et fainéants. Ces objets qui ont été maudits parce que leur maître a déconné sont jugés mollassons et fainéants parce qu'ils ne peuvent pas performer ce pourquoi ils sont présents dans le château, à savoir servir leur maître et s'occuper du château. Et vu qu'ils ne peuvent pas faire ça, eux qui sont déjà condamnés à rester dans ce château alors qu'ils n'ont rien fait, ils sont tristes et en plus c'est eux-mêmes qui chantent ça. Cette idée que, oh mon Dieu, le bon vieux temps des jours de labeur, que la vie est un supplice pour eux qui ne peuvent pas servir. C'est pas la vie est un supplice parce qu'ils sont maudits, enfermés dans un château et loin de leur famille, et transformer en objet, peut-être pour le restant de leur éternité, alors qu'ils n'ont rien fait qu'ils sont complètement impuissants quant à cette malédiction puisque seul leur maître peut la, la régler. Non, non, le problème, c'est qu'ils peuvent pas servir convenablement. Donc, déjà, on touche le fond. <rire> c'est... Oh, je vous jure, quand on prête attention, parfois il vaut mieux pas parce que ça vous détruit. Moi, ça reste un de mes films préférés, hein. Euh, Disney, la Belle et la Bête, je le dis, hein. Je pense que c'est même mon préféré avec, euh... Aladdin oh, Aladin est pas loin, et Hercule, Voilà, mais euh, il mais, y en a d'autres. Hein, je les aime tous pour plein de raisons. Ah, la Belle au Bois aussi. Très beau à voir. Cendrillon, très beau à voir. Mais très problématique tous aussi. Mais bon, il faut s'y intéresser, le podcast est fait pour ça. Donc du coup, bah, ça fait mal. <rire> ça fait très très mal de voir ça. Le fait est que c'est le cas. Et c'est renforcé dans la version 2017. Parce que non seulement ils sont tristes de ne pas pouvoir servir leur maître, mais en plus, tenez-vous bien, ils sont responsables de la malédiction, parce que quand cet enfant se faisait maltraiter par son père, ils n'ont pas réagi. Et vu qu'ils n'ont pas réagi, ce sont eux, les méchants domestiques, qui sont maltraités, et transformés, et privés de leur famille, notamment Mrs. Potts, Mrs. Samovar, elle est séparée de son mari dans la version 2017, et elle retrouve son mari à la fin. De la malédiction et le mari a été condamné à oublier sa femme et son enfant. Bon. Horrible, horrible. Et donc, du coup, bah, dans la version de, de 2017, voilà euh, même si ça marre, raconte que c'est de leur faute, que c'est de leur faute, que, euh, bah voilà, ils ont rien dit, qu'ils ont bien vu ce qui se passait, qu'ils ont rien dit. C'est quand même fou, donc, d'incriminer ces personnages pour la malédiction de leur maître. Ça n'a jamais été fait jusque-là. Le château, chez Cocteau, tous ses habitants, voilà, magique et tout, personne n'est tenu responsable. Dans la version 91, ils ne sont pas responsables de ce qui s'est passé pour leur maître. Donc oui, évidemment, que euh, quand un enfant se fait maltraiter, il faut intervenir. Maintenant, des serviteurs dans un château, qui plus est, si on rajoute la dimension historique, que je vais laisser de côté, parce que clairement, on n'est pas sur un film historique, bah non, quoi. Non. C'est quand même horrible de leur rajouter cette culpabilité-là alors qu'ils sont là séparés de leur famille parce qu'un prince n'a pas voulu accueillir une mendiante dans un château, quoi. Donc euh, voilà, Enfin, on sent que c'est un sujet qui me tient à cœur, non Je crois que j'ai trop loin avec ça. Mais il y a toute cette dimension-là et qui est importante à souligner parce que quand même la version de 2017, je trouve, est particulièrement dure avec le personnel du château. Qui met en place énormément de choses pour que la bête soit toujours euh, à son aise, et qui a fait une croix sur toute idée de vie personnelle, et qui, en plus, aide considérablement la bête à séduire la belle. Sans Lumière, Big Ben, Mrs. Samovar et, et Zip, qui, quand même, libère euh, la, dans la version 91, libère la belle et son père euh, de là où ils étaient enfermés par Gaston pour qu'ils puissent rendre au château et sauver la bête. Donc, sans le personnel, il n'y a pas de Belle et la bête. Il n'y a pas de malédiction qui se termine. C'est Lumière qui convainc la bête de donner une chambre à Belle. C'est, enfin, Missy qui essaye un peu de changer la vision que la Belle a de la bête dans le dans le dessin animé et dans le film. Elle essaye de lui montrer un peu l'autre aspect de la personnalité de la bête. Donc, euh, voilà, ça m'a énervé, Ça sent, non <rire> Mais voilà, on sent quand même cette vision très américaine. Je suis navrée, hein, c'est un peu cliché de dire ça, mais... C'est quand même assez vrai, et assez dérangeante, tout simplement. Maintenant parlons influence, rapidement. Eh bien c'est simple, c'est très influencé par Cocteau. Et notamment le film 2017 qui a les mêmes décors extérieurs. Si vous regardez les, les extérieurs du château, c'est purement et simplement inspiré par Cocteau, et le château de Bouvray dans l'Oise, clairement. Voilà, c'est la même chose. On a même les mains qui sortent avec les chandeliers qui sont de part et d'autre de la porte d'entrée qui rappellent Cocteau. Donc voilà, on est vraiment inspiré par ça en termes de décor et en termes d'histoire, puisque que ce soit les objets, le duo maléfique, tout ça c'est Cocteau. On a d'autres inspirations, je dirais par exemple pour la robe de Belle, cette robe jaune. Ce couleur soleil, qui rappelle cette idée de Days in the Sun, la chanson où le personnel du château et enfin les habitants du château, en tout cas tout le monde, a envie de revoir le soleil parce que le château est plongé dans un éternel hiver. Cette idée de de, de robe jaune, c'est bien évidemment Belle qui est la lumière, qui ramène la lumière dans ce monde hivernal, dans ce monde maudit. Mais on peut aussi voir une référence à une autre robe couleur du soleil qui est une robe qui va permettre à cette jeune femme de trouver l'amour, <rire> et donc de se sortir de sa condition, enfin plus ou moins, c'est encore une fois très résumé, c'est la robe couleur de soleil de Podane, dans l'adaptation de Jacques Demy de 1964, avec Catherine Deneuve, et jean Marais notamment. Donc voilà. Je vais pas aller plus loin dans l'influence, on pourrait faire un épisode entier sur les influences, sur ce qui a euh, rythmé un peu euh, la création de La Belle et de la Bête, et je vous conseille pour ça de regarder les making-of qui sont très très intéressants, les deux films. Parlons finalement, pour terminer toute cette série sur la Belle et la Bête, parlons de la rose. Vous le savez que ce soit dans la version de Madame le Prince de Beaumont ou la version de 2017 de Disney, et non la version de 1991, l'élément qui déclenche toute cette histoire, c'est cette rose cueillie, voire volée à la Bête, et cette rose que Belle a demandé. Le motif de la rose, c'est un motif qui est très présent en littérature depuis énormément de temps. Je pense notamment à la divine comédie, qui se termine sur une vision d'une rose, si je me souviens bien, blanche. Donc, Divine comédie de Dante, qui est écrite au XIVe siècle. Je pense aussi, bien sûr, au poète de la Pléiade et à notre cher Ronsard, qui écrit ce vers extrêmement connu dans ce poème, tout aussi connu qu'est mignonne, allons voir si la rose, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. La rose, c'est un symbole d'amour, c'est un symbole mystique, c'est aussi un symbole du temps qui passe, et c'est surtout un symbole du temps qui passe. Que ce soit une rose qui provoque l'histoire, en fait, la rencontre de la bête et de la belle, c'est assez intéressant parce qu'au XVIIIe siècle, au moment où Madame le Prince de Beaumont et Madame de Levineuve écrivent, il y a une nouvelle formule qui veut que quand on cueille la rose de quelqu'un, quand on prenne la rose de quelqu'un, c'est qu'on prenne sa virginité. Donc la rose cueillie, c'est aussi la rupture entre l'enfance de Belle et sa vie adulte et sa renaissance en femme. Quand le père cueille la rose, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il livre sa fille à un homme. Belle quitte le domicile paternel pour aller au domicile conjugal. Et donc se transforme en femme, perdant évidemment sa virginité quelque part dans l'histoire. D'ailleurs, on se souvient que dans la version de Madame de Villeneuve, la bête demande toujours à Belle si elle veut coucher avec lui le soir. Donc dans l'idée que, même sans qu'il y ait rapport sexuel, dans l'idée qu'il partagent le même lit. Donc ça c'est très 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 euh, pertinent, ce motif de la rose. Qu'est-ce qu'en fait Disney Disney se fixe sur la rose comme symbole. C'est Le symbole non plus, dans la version 91, de la perte de belle, mais de la perte de la bête. La rose devient un présent, un symbole d'humilité et de bonté, parce que s'il avait accepté la rose, rien de tout cela ne serait passé. Donc du coup, la rose enchantée, c'est la rose qui à la fois offre la solution, mais qui peut aussi provoquer la punition. Je vais vous lire un extrait du poème La rose de l'infante de Victor Hugo. Donc un poème écrit au milieu du 19e siècle dans La légende des siècles. Je vais sauter plein de vers. Hein. Donc c'est à condenser ce poème qui est très long. Euh, si vous voulez lire vraiment, je vous le conseille. C'est donc dans La légende des siècles. Elle est toute petite. Une douagne la garde. Elle tient à la main une rose et regarde. Que regarde-t-elle Elle ne sait pas l'eau. Cependant, sur le bord du bassin en silence, l'enfant tient toujours sa rose gravement, et douze anges aux yeux bleus la baisse par moments. Soudain, un souffle d'air, une de ces haleines que le soir finissant jette à travers le plaines, rapide et secouant même l'arbre voisin, effeuille brusquement la fleur dans le bassin, et l'enfant n'a plus dans la main. Elle se penche et voit sur l'eau cette ruine. Elle ne comprend pas. Qu'est-ce donc Elle a peur. Et la voilà qui cherche au ciel avec stupeur cette brise qui n'a pas craint de lui déplaire. Que faire Le bassin semble plein de colère. Lui, si clair tout à l'heure, il est noir maintenant. Il a des vagues c'est une mer bouillonnant. Toute la pauvre rose est éparse sur l'onde. Ces cent-feuilles que noient et roule profonde tournoyant, naufrageant, s'en vont de tous côtés, sur le petit flot par la brise évitée. On croit voir dans un gouffre une flotte qui sombre. Madame, dit la douane, avec sa face d'ombre, à la petite fille étonnée et rêvant, tout sur terre appartient au prince, hors le vent. Ce poème de Victor Hugo fait donc une comparaison entre la rose qui perd ses pétales et l'armada qui, qui s'effondre. La, la flotte est complètement coulée et donc du coup, euh, au coup porté au royaume de l'infante. Ce vers, tout sur terre appartient au prince hors le vent, eh bien ça pourrait être tout sur terre appartient au prince hors le temps. Et c'est très important parce que c'est ce que dit Disney. Disney dit que la bête puissante, ce prince qui rayonnait, qui attirait tout le monde à ses fêtes qui attirait toutes les femmes de son royaume qu'on craignait, qu'on ne voulait pas blesser, à qui on ne voulait pas dire non ce prince tombe pour une rose ce prince ne maîtrise pas quelque chose et ce que veut lui montrer l'enchanteresse c'est que ce qu'il ne maîtrise pas c'est le temps et donc il, elle lui met la rose et cette rose perd ses pétales au fur et à mesure, elle feuilles montrant le temps qui passe et l'impuissance du prince face à certains éléments. On ramène le prince à son statut d'humain. Il n'est pas un dieu, évidemment. Il n'a pas de pouvoir autre que celui qu'on lui confère. Et cette rose vient lui rappeler ça constamment. Elle perd un pétale et à chaque fois qu'elle perd un pétale, la bête voit son destin lui échapper. Je trouve que le motif de la rose chez Disney, c'est sûrement ce qu'il y a de plus beau. Dans cette adaptation du conte, ils ont su sublimer la rose du départ, et alors ce que j'aime d'autant plus avec le 2017, c'est que la rose du départ reste, elle est blanche, c'est la rose de l'innocence, la rose de Belle, qui n'est pas une rose maléfique, qui est une rose complètement innocente et un peu mystique, comme ça, alors que la rose de la bête est une rose rouge, une rose teintée de sang, dans le sens. C'est une rose qui peut symboliser tant la mort que l'amour. Et c'est sublime. Enfin, vraiment, ce qu'ils en ont fait, c'est vraiment très joli. Et cette cloche et la lumière autour, c'est très beau. Il y a des gens qui se la font tatouer quand même. Hein. C'est un truc de fou. C'est devenu une référence pour les gens de notre génération, tout le monde la connaît cette rose. Et la rose qui reste sur les vitraux de 1991, bien évidemment c'est la rose rouge, puisque la rose blanche n'existe pas, mais c'est aussi un peu la rose qui perdure chez, euh, chez Disney euh, en 2017. Et euh, donc cette rose c'est bien sûr le temps qui passe, c'est bien sûr comme cette petite infante qui voit la flotte de son père sombrer, la bête voit euh, sa, sa vie d'humain sombrer avec la rose. Et donc, comme vous voyez, c'est pas un motif qui est révolutionnaire. Mais Disney vient quand même rajouter cette nouvelle dimension, et en ça, franchement, on peut les applaudir parce que c'est très bien fait, c'est très beau, très poétique, euh, très littéraire, c'est vraiment un, un très joli moment. Et puis ce que j'aime aussi, c'est cette idée de protection de la rose par la bête, constamment. La bête protège la rose coûte que coûte, un peu comme s'il protégeait sa virginité à lui. Un peu comme s'il protégeait son jardin secret. La rose, c'est son humanité. Et il n'est pas encore prêt à la montrer au monde. C'est seulement quand il est prêt à la montrer à Belle, en fait, quand il laisse Belle rentrer dans son jardin secret, quelle métaphore incroyable, et bien qu'il se libère, en fait, du poids, du temps qui passe et du poids de cette rose qui s'éfeuille. Je trouve ça quand même très très beau. Bien évidemment, la rose, c'est pas un motif non plus euh, complètement euh, inconnu des contes. Hein, je vous ai cité euh, Dante, euh, Ronsard et Hugo, mais euh, dans d'autres contes, on la trouve, dans la Belle au bois dormant, c'est une haie de rose qui défend euh, « Briar Rose » en anglais, quand même, voilà, donc la Belle au bois dormant. Et puis on pense aussi au conte, euh, il me semble, assez des frères Grimm, euh, Blanche Rose » et euh, « Rose Rouge », qui a voix de sœurs qui ressemblent chacune à une rose blanche et l'autre à la rose rouge. Donc euh, d'un nain, il me semble, par un ours, par une bête. Donc c'est un motif qui revient c'est vraiment un très très beau sujet je vous conseille hein, de, de vous renseigner encore plus parce que les fleurs dans la littérature c'est quand même quelque chose d'extrêmement important et euh, je trouve et d'assez beau tout simplement voilà pour euh, notre analyse sur euh, la belle et la bête de disney j'espère que ça vous a plu sachez que il y a eu d'autres adaptations de la belle et la bête on en a vu certaines nous pendant cette saison mais il y en a eu d'autres en adaptation filmique, on a bien évidemment le film qui est inspiré par le roman de Madame de Villeneuve et non la version de Le Prince de Beaumont. C'est le film de Christophe Gans de 2014 avec Léa Sédou et Vincent Cassel. Je pense aussi au film pour adolescents, en anglais c'est Beastly, qui s'appelle Sortilège en français. Mais voilà, Beastly, cette idée de, de étant bête, euh, voilà qui est sortie en 2011 avec Alex Pettyfer et Vanessa Hughes-Jones. Et puis, on a aussi en dessin animé, il y a le dessin animé Belle, euh, qui a un animé japonais sorti en 2021 que j'ai pas encore vu, parce que les autres je les ai tous vus. Mais ça, j'ai pas vu et j'aimerais vraiment bien euh, le voir. On a bien évidemment la série Beauty and the Beast avec euh, Kristen Krug, qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, joue dans ce mobile, que je n'aime pas particulièrement cette série, je vous l'avoue. Et puis, on a une fusion entre euh, La Bête et Rumple euh, dans euh, Once Upon a Time qui est donc, vous savez, cette série qui a adapté tous les contes de fées de manière moderne. Enfin, je veux citer en adaptation littéraire Angela Carter. On va en parler d'Angela Carter, on en parlera quand on fera euh, Barbe Bleue, parce que sa version Barbe Bleue est incroyable. Angela Carter a donc réécrit des contes de fées dans les années 70, comme me semble en 1975, qui s'appelle, euh, en anglais c'est The Bloody Chamber and Other Stories, mais en français je crois qu'on a pris La Compagnie des Loups comme compte euh, qui, qui allait un peu euh, porter euh, le recueil. Eh bien, il y a deux contes dans, dans ce recueil de réécriture un peu féministe, en, en réalisme magique, parfois gothique. C'est violent parfois. Hein. Faut, faut voilà, faut, je vous préviens. Mais c'est une beauté, c'est une intelligence, c'est vraiment très bien fait. Elle a écrit deux contes pour adapter La Belle et la Bête, The Courtship of Mr. Lion, donc pour le cours de Monsieur Lion, et The Tiger's Bride, euh, donc la fiancée du tigre. Vous les conseille. C'est court, si vous avez le temps, aller lire ça, Angela Carter. Vraiment, je leur dis, c'est merveilleux. Cette femme a réécrit les contes d'une manière incroyable. Donc, si vous avez le temps, je vous conseille cette lecture. Et voilà, c'est terminé avec la Belle et la Bête. Écoutez, j'espère que cette saison qui s'est étendue sur deux années, on ne peut pas se cacher, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé des informations dedans qui vous ont été utiles ou qui juste vous ont apporter quelque chose qui vous en fait du bien, qui vous en fait sourire parfois. Et euh, voilà, qui vous ont peut-être permis de briller en société, que sais-je. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai été très 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 contente de travailler sur ce sujet qui me tient à cœur avec vous. Et j'ai hâte de commencer la saison 2. Je vous avoue que j'hésite encore entre quelques sujets, j'en ai plein à l'esprit. Et donc pour ça, je vais vous demander à vous ce dont vous avez envie. Donc du coup j'ai trois sujets à vous proposer. Et si vous voulez bien me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, sur Instagram, par message privé tout simplement, j'adorerais. Donc les trois sujets que j'ai à l'esprit sont assez différents. Le premier, c'est les fées en général. Le second, c'est barbe bleue, et donc là on repart sur une thématique de conte. Et le troisième, c'est mon sujet de thèse, c'est Satan, le mythe de Satan. Donc là, on s'éloigne un peu des contes de fées pour aller vers un vrai mythe littéraire euh, et non plus ce qu'on appelle un folktale donc du coup bah dites moi ce que vous préférez et moi je m'adapte voilà je peux pas faire mieux et puis ensuite euh, je voulais aussi juste vous remercier pour votre soutien comme d'habitude vous dire que j'attends avec impatience votre retour sur les réseaux sociaux, Youtube et tout le team que j'espère que vous serez au rendez-vous pour la saison 2 et aussi vous dire très rapidement et de la manière la plus discrète qui soit, j'ai créé une page Tipeee, voilà, ce serait pour euh, me permettre de payer un monteur parce que je suis pas très forte en montage et c'est ça qui me prend le plus de temps en fait. Donc voilà, si vous voulez y aller, le lien sera en description de l'épisode ou dans la barre d'infos YouTube et sur Instagram et Facebook. Donc euh, voilà, vous, vous pouvez y aller, mais il n'y a aucune obligation, évidemment. J'ai même pas besoin de préciser ça, mais je le précise quand même. Voilà, merci vraiment à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que cette écoute vous aura fait plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite pour la saison 2. Bye Oh, et aussi, je vous laisse sur ma chanson préférée du film. Histoire éternelle Qu'on ne croit jamais De deux inconnus Qu'un geste imprévu Rapproche en secret Et soudain se pose Sur leur cœur en fête Papillon rose Un rien, pas grand-chose